0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，今天是六一儿童节啊，先祝各位大朋友、小朋友节日快乐啊！难得节日碰上周末，估计很多人啊听到这个音频呢已经是二号了。不管怎么说啊，还是要祝大家节日快乐啊！在童年呢，那真是无忧无虑啊。那个呃，当然，只要你考试考的成绩比较好啊，呃，要是成绩差，那那咱咱就不多说了啊，咱说多了都是泪啊。咱闲言少叙，书归正文。上文书讲到了达帕主导的全面信息认知计划，呃，被国会给叫停了啊，被砍了。但是这个计划实际上并没有停止，哎、呃，在各个情报部门的掩护之下，就被分散到了很多机构里面，继续秘密的搞。过了十年以后，棱镜门丑闻爆发。原来美国政府那么广泛的对个人的隐私进行了大规模的收集。斯诺登啊，把一切都说出来了。他该说的、不该说的，他全说了啊。根据斯诺登透露的资料啊，美国的情报机构正在国外大规模的收集各种资料和信息，而且是明目张胆的收集资料啊，都没人敢拦着。这两块地方啊。就是伊拉克和阿富汗啊，这这本来就是美军站着嘛，美军控制的地方，当然就没人拦着他们。达帕称这个计划为“人文形态系统”啊，时隔多年呐、啊，达帕又一次把人类学家给请出来了，因为美国军方推翻阿富汗的塔利班政权和伊拉克的萨达姆政权，那简直是不费吹灰之力呀、啊。但是他们要管理这个地区，则遇上了相当大的麻烦。这些年呢，在海外的美军，起码有 7,000 人死亡，啊 ，2.4 万人受伤。他们又一次陷入了泥潭，于是达帕不得不再一次求助于人类学家，求助于软科学。所谓的这个人文形态系统，也可以叫做人文信息地图。这张地图上记录的可不是什么海拔高度啊、气温啊、气候啊这样的自然属性啊，而是人文属性。比如说，这个地区的人都讲什么语言，都是哪个部族的，他们信仰的是哪个宗教的哪个教派，有多少人是心向着王师的啊，呼呼唤王师早点上岸的，有多少人是站在恐怖分子一边的，要把这些有关人的数据全部描绘在一张地图上。所以，达帕就尝试着招募了这样一个小组，由社会学家、还有语言学家，以及特种部队的退役人员、还有情报人员和有过民政经验的预备役人员。哎，他们组成一个组织啊，先到阿富汗和伊拉克去调研，跟当地老百姓了解一些情况。国防部对这批人花的钱那可是不少啊，每个人平均要花40万美元一年。后来呢，还组织了多个这样的人类学小组到伊拉克和阿富汗去深入调研，获取人文形态信息。国防部啊，挺舍得下本的。后来发现呢、啊，哎呀，要支付的不光是这些人的工资啊，这些人的工资都不低啊，还有一大笔额外的赎金啊，这都是额外冒出来的。怎么回事呢？这这帮人总是要深入田间地头啊，深入到那个荒山秃岭啊，去跟各式各样的当地人接触啊，结果他们就不止一次被绑架啊。这个国防部就不得不花钱啊，找当地部族长老把他们给赎出来。看来啊，伊拉克、阿富汗这样的地方啊，真是太不安全了。好在啊，你这这档子事儿，它也是人类学家们要统计的数据之一啊。在哪儿容易被绑架呀、啊？你得在地图上给它标出来啊，在这个地区被绑架了，你应该找谁啊？啊，这这也得标出来。对了啊，还有那个，你赎金是多少啊？你也得标出来啊，这才是一个完整的信息系统嘛，是吧？反正美国人是积极推进这样的计划，国防部为这个计划前前后后花了能有四千多万美元，这钱倒是真不老少啊。参与这个项目的人呐、啊，钱他倒是不少拿，但是会被同行们鄙视的啊。美国的人类学家圈子与参与军方的那个同事啊，他他他非常鄙视，他非常反感。哎，你要是跟军方混在一起啊，估计你也就别在学术圈子混了。说白了，美国人发动的是侵略战争，美国人自己也知道，很多知识分子从内心是反对的。所谓的人文形态系统啊，其实跟当年土肥圆贤二和特高课搞的那些个情报活动，你说能有多大区别呢？土肥圆当年也组织构建过一个汉奸网络系统哦。你别看美国人用的词儿都挺高大上的，什么叫人文形态系统啊？简称 HTS， 其实跟土肥圆那就是一码事嘛。住在伊拉克的美军基层官兵对这帮子专门研究人文学科的专家们并不是太在乎。哎呀，他们就觉得呀，这个我们美国大兵都不好使，这帮秀才你说能派上什么用场呢？美军当时最头疼的就是路边炸弹啊，学名叫简易爆炸装置，简称叫 IED 啊。你听着挺高大上的，其实就是简易地雷嘛。那么美国人为什么管这东西叫路边炸弹呢？怎么不叫地雷呢？你要考虑到，当年伊拉克曾经很有钱哎，很多道路它都是水泥和柏油的呀，这不是鬼子进村那种土路啊。你想在水泥路面上挖一坑啊？那不是说不行，太麻烦了。哎，你直接放在路边就行了。老远看见美国的布莱德利步兵战车开过来了，人家就拿那遥控器一摁，这路边炸弹就炸了，布莱德利就被炸飞了啊！二十多吨的战车。就被掀翻在了路面上。就和我国在抗战时期搞的地雷战不一样的是，啊，现在的路边炸弹都是用炮弹改装的。萨达姆政权刚崩溃的时候啊，大量军火流失，起码有一百万吨炸药不见了。美国人刚刚进伊拉克就发现，哎呀妈呀，这好多军火仓库怎么都被抢光了？这大量的军事物资就流落到了民间。那 A K 4 7那种步枪那是小意思啊！人家那边结婚都是不放鞭炮，人举着 A K 4 7对天上来一梭子就行了，那动静那不是鞭炮能比的呀！ 2003年美国人打进伊拉克的时候啊，进军太顺利了，因此美国上上下下都很乐观。5月1号，小布什总统在林肯号航空母舰上宣布，伊拉克的主要战事已经顺利结束了。其实他想不到啊，嗯，这新的战争才刚刚开始呢。5月26号这一天是美国的阵亡将士纪念日，一辆悍马车在巴格达国际机场附近就压上了一个白色的布口袋，这布口袋就爆炸了，上等兵史密斯被炸身亡。这次爆炸就宣告了简易爆炸装置登上了伊拉克的历史舞台。美国人一开始没想那么多，他就想啊，是不是谁到处乱扔军火呀、啊？是不是？旧政权覆灭的时候，这军火就当垃圾给扔了，这不小心压上了就炸了啊，没当回事儿。但是到六月份，这个爆炸就上升到了22次。到了八月份，死于爆炸的比死于子弹的还多了。到了年底，死于爆炸的人数啊，就死是死于子弹的两倍。这事儿它不是一个正常的事儿啊！美国人哪想到在伊拉克会遇上这玩意儿？因此，美军装备的车辆啊。他都是装甲版的悍马军车，哎，他们觉得有这东西也就够用了，这哪知道啊？你悍马那点装甲根本就是了胜于无啊，它经不住路边炸弹的炸呀。所以史密斯死后三个月，一辆满载炸弹的卡车就撞进了联合国驻巴格达的总部，一下炸死了22个人。这东西啊，叫车载简易爆炸装置啊。没多久，又出现了人体自杀炸弹。美国人这才意识到，哎呀，我的妈呀！这场战争看来是结束不了了。他们想起了越南的泥潭呢、啊，哎呦妈呀，这这厄运又来了。当然啦，这当务之急还是让达帕的科学家们赶快想办法对付这地雷啊。伊拉克出产的这个路边炸弹呢、啊，好多都是用122毫米的那个炮弹改造成的，里边有好几公斤 TNT， 一般是三到四公斤。啊，那比那个黑火药，比那一硝二黄三木炭那厉害多了。有的甚至是150毫米的炮弹。你别说布莱德利战车呀，就是70吨重的 M1A2 主战坦克，你又当如何呀？那照样给你炸翻喽。美军的 M1A2 坦克那大摇大摆就沿着公路开吗？一看路边怎么一辆破轿车呀？这破轿车真是破啊！这铁皮坑坑洼洼的啊，估计是没人要了吧？这是美国人还耍酷。他非要开着坦克把人这辆车压扁喽，刚压上去，嘿、哎，这辆破车就爆炸了，嘿、哎，里边啊估计是装了好多炸药。这 M1A2 70吨重的坦克照样被掀翻在地，所以没辙呀、啊，这事儿闹大了。这达帕就临危受命啊，有技术问题要解决了嘛。达帕负责研发防地雷反伏击车，哎，这个达帕的研究人员就到处找资料啊。这玩意儿该怎么设计啊？他们发现啊，哎呦，原来南非很早就研究过这东西，上世纪六七十年代他们就搞过。南非人呢，经验就是这个底盘一定要高，离地面尽量远，这样呢才有空间安装装甲板，尽量把那车底设计成 V 字形，你别给你弄成平的，那平的不行。咱尽量用斜面当年苏联人在 T 3 4坦克上就用的是倾斜装甲。这就等于啊，用比较薄的材料实现了比较厚的装甲效果。所以南非呢，当时这种军车的底盘就是 V 字形的，是斜的。美国人呢，一想，哎，不错，哎，他就照方抓药，哎，用这个方式去设计这个防地雷反伏击车。这种车看上去更像是卡车，它不像是大轿车啊，也不像是步兵战车，只是啊，那个后边呢，本来是车斗那地方啊，换了一个人员的座舱。轮子很大，底盘很高，肚子全都是微型的倾斜的装甲。美国人前前后后生产了 2.8 万辆防地雷反伏击车，形成了一个车辆系列。有的呢是执行一般任务的车辆啊，有的是专门用来清除路边炸弹的。有的防地雷伏击车呢是装甲救护车啊，那人受了伤得往回救啊。后来美国人发现了啊。这个防地雷车啊，重心太高了，它底盘本来就太高嘛，在乡间土路上它容易翻车。于是呢，又有新的轻便的改进版问世，受到了当地美军官兵的欢迎。起码坐在这车里头啊，稍微踏实点啊。但是魔高一尺，道高一丈啊，对于伊拉克人来讲啊，没有什么是一颗炮弹解决不了的。如果一颗解决不了，就两颗。两颗不行了，那就三颗呗，反正有的是炮弹嘛。伊拉克人甚至想到了用破甲弹的模式。破甲弹在里边啊，它有个铜制的圆锥形的罩子，它是尖端朝后的，喇叭口朝前，然后后边装炸药。当炸药爆炸的时候，在高温作用下，铜会融化，因为它那个形状太特殊了，是一个倒圆锥形，冲击波会推动铜罩子往外翻。然后就变成了高速的金属射流，而且这个射流是集中在很小的一个点上喷出去。这股金属喷流啊，就像热刀子切黄油一样，直接把装甲给切开一个洞。这就是所谓的破甲弹。破甲弹是靠的是金属射流把对方的装甲烧穿。伊拉克人的办法也很简单粗暴，他用的就是这个原理。他在一个铁桶里啊，装了大量炸药啊，顶上装了一口锅。这锅是向下凹的嘛，就跟破甲弹那个原理啊，那很接近的，就靠这玩意儿啊，这埋在那个混凝土的路面上啊，或者是埋在柏油下边柏油公路那个柏油下边靠这玩意儿就能把坦克的底儿都给你揭开。所以啊，这达帕也发现了啊，你你靠着皮厚这不灵，哎，还得想别的办法，比如说干扰无线电的遥控装置。于是技术人员就在伊拉克战场收集了大量的无线电引爆装置，哎，发现多半是什么车钥匙啊，这个无声电话啊，这无线门铃，就这些东西改装的。最高级的大概也就是手机改装的，啊、你只要打个电话，这个铃一响，这炸弹就炸了。哎，这下呢，遥控距离是不受限制的啊，只要当地有手机信号就可以了。别忘了啊，伊拉克人曾经富裕过，他们不是一直这么穷啊。有很多人是上过大学的，而且这些人之中啊，还有不少就是理工科学生，所以做一个简易爆炸装置啊，一点都不难。所以达帕呢就不得不研发干扰器，就压制各个频段的遥控信号啊。这无声电话早期工作频率在40到50兆赫兹，这种啊这种电话多半是要带拉杆天线，因为波长太长，这天线尺寸是不可能小的。后来出现了频率是两 G 左右的无声电话啊，所以呢，它就不需要这么长的天线了。现在多半都是两 G 左右的无线门铃，呢，就是什么频段都有了，五花八门啊。现在很多无线门铃啊都是2 4 G 赫兹的，所以达帕还得根据各种频率啊进行干扰。他们紧急生产了八万台干扰器，分发到部队。但是这种干扰器呀、啊，你放在车上基本上没什么用，因为。伊拉克人呢改了啊，他们用定时器来引引爆炸弹了。这东西根本就不需要接受任何信号啊，只要前方的线人啊，这趴在路边啊，你一看啊，美军军车过来了，给后边打个电话，后边人就知道了。哦呦，美军要路过，他就把那爆炸装置的定时器啊给定好了。等到美军的军车路过的时候，这东西刚好爆炸啊。这定时器，那不还不好找吗？你上洗衣机上拆一个不就有了吗？所以双方啊，这个斗法呀、啊，这个把达帕给累的呀，那是把浑身解数都给拿出来了呀。他们还研发了拆弹用的机器人啊，专门用于排除路边的炸弹，还研发了用于探测狙击手枪声的探测装置。这个项目代号叫“回旋镖”，这东西长得特像一大蒲公英啊，这个四面八方的都伸出各种各样的杆子，杆子上装着麦克风。当枪声的冲击波到来的时候，这个系统能根据若干个话筒听到的声波的波形来分析出枪声的方向和距离，啊，那响枪的地方那一定就是狙击手的位置嘛，那还用说吗？所以美国人还训练了自己的狙击手，根据仪器测出的这个数据啊，他回手就是一枪打回去，一定啊要让敌人打得出第一枪，但是再也打不出第二枪。哎，这美国人还是有这个要求的，哪怕呢。还研发了最轻便的狙击枪，叫 XM 3这都是配套措施哦。还有能够穿透墙壁那个小雷达，这都是为了反恐做准备的嘛。美国人呢，果然喜欢玩高科技啊！他能把什么问题都变成技术问题。当然，他们在伊拉克的，他也他也不能靠自己啊，他得靠当地人呐、啊，他得靠伊拉克人呐、啊，他得靠那伊拉克那些带路党啊。这些带路党呢，偏巧的还腐于腐败啊，他有腐败问题啊。这个伊拉克就从英国进口了一堆的高级探测仪，叫 ADE 6 5 1这仪器号称是能够探测爆炸装置的。后来有人拆开一看呢、啊，哎呀，里头这没有任何电子元件啊！你你就这么个废物。伊拉克人买了 1,500 多部。后来呀、啊，这英国的奸商都被抓起来了。但是这种仪器还在伊拉克被广泛使用着。啊，这美国人都急眼了，用 X 光拍了照片给伊拉克人看。你看，这这是死个胆的实心的啊，这里头没东西。那那个伊拉克人还是不信啊，就这这差点把美国人都气哭了。哦，你你你你当你是哈利波特呀？你拿着一魔法棒你就上阵了你？你这玩意儿能探测爆炸装置吗？所以伊拉克呢，这帮人呢、啊，揣着明白装糊涂啊。那你那你叫怎么办呢？所以，尽管啊，达帕很努力啊，这个美国国防部仍然焦头烂额。他这种事儿就是对付不过来。为了对付这些炸弹呢，他已经花了几十亿美元了，但是似乎没有办法完全解决问题，因为它是个生态系统啊，此消彼长啊，它总在不断的演化啊。你有一招，人家也有一招啊。所以国防部就被国会的老爷们骂得狗血喷头啊。国会就问国防部了。你是不是你满脑子都是高科技战争啊？都是网络中心战呢？你低技术战争是不是你们都不会打了呀？现代的高科技在人家恐怖分子面前能有多大作用啊？你们花了几百万啊，发了一颗导弹要打人家一个驴屁股，结果还打歪了，还没打着。你说你们这这怎么闹的？这是，这国防部也没辙啊，这宝宝心里苦啊，他他心里实在委屈啊。这高科技战争啊！对付正常的现代化国家，为什么能起到那么大的作用？就是因为现代化的社会都是有核心节点的，比如说发电厂、电网，那就是核心节点。我一旦打掉你整个城市就瘫了。我打掉你的广播电视系统，那么普通公众就完全两眼一摸黑啊，他什么信息他也收不到了，他就没有办法组织和动员。现代化国家的人的承受能力啊，远比那农耕时代要脆弱。因为分工越来越细化，每个人从事的都是非常非常细小的那种专业性极强的工作。他一旦被孤立，他其他什么都不会，所以他的生活来源就就没了呀。每个人都是依赖于社会提供的服务的，社会提供的这个网络在支撑着你活下去。一旦这个社会的服务系统瘫痪了，你叫老百姓吃什么呀？你叫老百姓喝什么呀？就连这种最基本的问题都成了问题，你能忍受那个下水道堵塞，所有的马桶都没法冲吗？你受得了吗？人家科索沃战争就是这么玩的呀！啊，最后南联盟的老百姓坚持了那么多天呢、啊，他终于就扛不住了，他没辙也没办法呀。但是在伊拉克和阿富汗，这情况就不一样了啊！美国人是不管不顾拆毁了原来的社会组织结构，他们很鲁莽的要推行他们的那一套，可是当地人他就不吃这一套，于是整个社会就陷入了混乱状态，他就没有中心了，他就没有领导了，他这个整个社会网络体系被打坏了，就成了一个去中心化的松散社会。啊，这就成了没中心的网络了啊，反倒造就了层出不穷的恐怖分子。美军是根本就没办法应付。美军呢，迫切需要了解对手，他们是有时候甚至不不知道对对手是谁呀、啊？这帮人都哪儿冒出来的？因此，他们才启动了人类学家的项目，去建立人文形态系统。说白了，就是知道啊，这当地人到底是怎么想的呀？他们到底吃哪一套啊？你不能软硬不吃啊！时隔二十多年呢、啊，美军的军事术语里面又一次出现了“反叛乱”这个词啊！这词儿当年是在越南出现的，当年越战的阴影啊，始终是挥之不去的呀。对于达帕来讲，他们认为高科技手段是有效的手段，即便是面对伊拉克和阿富汗这样的局面啊。国会呢就把全面信息认知计划的钱呢、啊、给撤了。咱们以前讲过呀，你不能对美国人民采用这种监控手段呐、啊。但是这套在伊拉克和阿富汗总是没有问题啊，只是外国啊，对吧？这个对象他也不是美国人呐、啊。看来啊、嗯，这伊拉克人和阿富汗人呢，他都不算人啊，他们不需要隐私。那么达帕的各种高科技手段啊，他也就能发挥作用喽。现在我们知道。美国在伊拉克和阿富汗大量使用无人机啊，开始的时候只是从上面监控看着下边啊，要是发现本拉登，马上向上级报告，然后等着一级一级传达。从军舰上发射那战斧巡航导弹呢，那速度也不快啊，慢慢腾腾飞了几百公里，然后大中了那几个帐篷啊，那本拉登早跑了，哎，人早就走了，不在这儿了。于是美国人就想，哎呀，这个反馈速度实在是太慢了，不能这样。于是美国人就开始研发查打一体的无人机啊，这无人机带着地狱火导弹上去的，看着下边有个牧羊人啊，看这个大胡子，面貌可憎，面目可憎，看着像授权名单里头谁呀？这这个实在是看不清楚啊，这个像某个恐怖组织的头目啊，这恐怖组织头目他亲自放羊来了。啊，他到底是还是不是呢？他看不清楚。就是说，从万里之外遥控操作啊，其实非常依赖当地本地的情报。如果一个本地情报人员这两把刀，那那那这个这个就不行啊，这事儿就办不了。假如啊，这本地情报人员很得力，早就把这个信息搞得很准确，那就开始打喽。那么无无人机的操纵人员手指的尖一动，一颗地狱火导弹就打下去了。那么那个人和他的羊啊，就一块就被炸炸成灰了。这个无人机操纵者呀、啊，就完全没有什么安全问题啊，他离得远着呢。他下了班以后呢，还给老婆孩子热炕头啊,啊他们的双手似乎是干净的呀，他们完全闻不到战场上的血腥味因为他们离得太远了嘛。谁知道他们炸的对了还是炸的错了？不管怎么说呀。操作人员的任务已经完成了，剩下的事就给领导去操心吧。美国人承认啊，这无人机这种模式它是有误杀的，但是他们认为数量很少啊。有一些不确切的数据，因为美军他自己也不公布。很有可能， 2011年到2012年，在也门就有近300人被误炸而死。但是美国人认为啊，你死这些人呐，总比在地面真刀真枪的打一仗啊，那要那要少的多了。那死更多的无辜者，那那那不不行啊，还是这种方法好。但是被误杀的那些人的家人，他会这么想吗？这个仇恨他要积攒到什么时候？所以美国的人文形态系统应该是负责收集这样的数据的。2008年的6月份，有两辆装满炸药的卡车就撞进了阿富汗坎大哈的一座监狱，啊，就炸塌了围墙。这监狱里边有一千两百多犯人就跑出去了，其中有四百多啊，哪是恐怖分子骨干呢、啊？哇呀，这还了得呀！于是美国人就开始在阿富汗采集生物数据啊，每个人的指纹、虹膜就眼睛啊，都是要扫描的，面部信息和遗传信息都要采集，范围是从十五到六十四岁的男性。美国人在阿富汗采集了一百五十万人的数据，占阿富汗男性总数的六分之一。6, 在伊拉克，他们采集了220万人，占伊拉克男性总人口的四分之一。所以啊，哼，阿富汗和伊拉克对于美国人来讲，还有什么隐私吗？啊，美国人想采多少数据就采多少数据，这是他们在国内啊想都不敢想的事儿啊！你要敢对美国人玩这个，你你还想怎么着？你还想1984啊你？但是生物学的数据啊是很容易采集的，但是人的思想它真的很难采集。美国的一个女性人类学家叫劳埃德，正好参加一次采集行动。她毕业于著名的威斯里学院啊，跟宋美龄是啊校友啊。她去过韩国，为驻韩美军工作过。到了阿富汗呢，已经四年了。同一个小组的伙伴啊，就去学校里给孩子们发糖果啊，发钢笔啊。有几个军人还有翻译就陪着这个劳埃德到这条小巷里面了解情况。说白了，也就是找人聊天嘛。劳埃德就把数据记录在的本子上。他晚上呢是要把这些数据上报的。一个年轻的当地人呢就提了个塑料袋，这塑料袋里面装了一壶汽油，是拿那水壶装的啊。看样子是刚买回来。因为坎大哈当地好多家庭都是用汽油发电机来发电的，所以汽油啊它是个必需品。这个大男孩呢，就通过翻译和劳埃德聊了几句。劳埃德他没什么可问的，也就问问：“哎呦，这汽油价格怎么样啊？啊，是不是呃、哎、很贵啊？”呃，后来一了解啊，这个汽油是很贵，反正不便宜、啊。因为阿富汗什么都不产呢，他都要进口。就这么聊了几句啊，就没什么可聊的，这男孩就走了。就在这个小巷子里面，呃，劳埃德就继续跟人家其他人在打听消息啊。没多久，这大男孩又回来了。他就来到了劳埃德身边，手里还是提着他那个塑料袋。下一刻，他这个动作和情景啊，把所有人都惊呆了。我们下回再说。科学声音。